0: Ardente, celle qui brûle les planches. Bonjour, je suis Valentine Nogallo, comédienne et improvisatrice. Je suis également coach, passionnée par l'empouvoirment des individus et des collectifs. Vous écoutez Ardente, un podcast dédié aux artistes femmes et queer, des artistes qui brûlent les planches et qui s'engagent au travers de leur art. Bonjour Estelle, je suis vraiment très heureuse que tu aies accepté mon invitation au podcast d'Ardente. Je te l'ai déjà dit, mais je ne te cache pas que je suis très impressionnée de t'avoir en face de moi. Je t'ai rencontrée indirectement au cours du spectacle de François de Brouwer intitulé Rencontre avec une illuminée. L'illuminée dont il parle, c'est toi. <rire> Alors je suis allée voir ton spectacle, Niquer la fatalité, dans lequel tu dialogues avec la puissante Gisèle Halim. Une œuvre intime, jouée, chantée. Tu te livres et nous relis, nous les femmes. J'en suis sortie apaisée et gonflée de poésie et de force. Alors pour ça, merci. Pour te présenter de manière non exhaustive, évidemment, puisque ton parcours est impressionnant, voici ce que j'ai pu glaner comme information. Estelle, tu es une artiste multiple, comédienne, chanteuse, autrice, compositrice. Tu te formes à la classe libre des Cours Florent, puis au Conservatoire national supérieur d'art dramatique à Paris. Tu es des plus grandes scènes et y incarnes une diversité de personnages. La Reine des Fées au Théâtre de l'Odéon. Oui. La Princesse Europe dans les mises en scène du Birgit ensemble au Festival d'Avignon. Tu es Volumia, mère dévorante et chef de guerre au Théâtre de la Bastille. Ou encore Dracula, à l'Opéra, au sein de l'Orchestre National de Jazz. Tu chantes au Bouffe du Nord, une ode au poète espagnol Lorca, aux côtés de Camélia Jordana et Zita Anglou. On te découvre récemment au travers de spectacles intimes, plus personnels, toujours poétiques, doux et puissants à la fois. Je pense notamment à « Sous ma robe, mon cœur » et à « Niquer la fatalité ». Alors, j'ai voulu moi aussi rencontrer cette illuminée dont tout le monde parle. <rire> et je crois que c'est aujourd'hui chose faite. J'ai beaucoup de chance.
1: Oh, merci infiniment. Estelle, comment ça va bah, C'est bouleversant mon temps de ça, merci c'est, ça fait comme une vue d'avion de soi-même par un, un regard d'une petite sœur aimante et, et ça donne beaucoup de tendresse et, et ça donne la main au chemin écoute ça va bien je suis heureuse de ce temps de l'été qui s'approche avec les derniers mètres à, à parcourir les dernières choses à, à plier, à boucler pour euh, ouvrir le temps de la contemplation mm. le temps du repos le temps de la digestion, parce que c'était en effet une année euh, dense et ardente. Et, <rire> et ouais, j'ai, j'aspire à l'eau claire, au temps de l'eau claire, à de l'horizon, au silence aussi, euh, à se taire, à écouter. C'était beau aussi ce que tu as dit aussi sur le podcast Ardente, écouter. Je sens que c'est beau aussi là, d'avoir un temps d'écoute aussi du, du corps qui se transforme du bébé qui s'approche du chemin qui se fait d'avoir un il y a quelque chose entre l'intérieur et l'extérieur qui doit s'équilibrer quoi. avec mmh. une année qui a été en effet des grandes floraisons avec ce spectacle Niquer la fatalité si intime, si dense, si ardent si parfois difficile aussi pour le courage qu'il demandait de, de tous ces chantiers thèmes abordés, témoignages Bien sûr. profonds voilà, les guérisons ont été longues aussi, c'était par couche. Donc, comme une un, impression d'un aboutissement, en tout cas que je ne pouvais rien faire de plus urgent à ce moment-là de ma vie, que je ne pouvais pas m'occuper plus passionnément de, de qui j'étais, de faire de la place justement dans mon ventre de femme, dans mon sexe de femme, dans ma lignée de femme pour euh, accueillir la suite de ma route. Et là, c'est chose faite, et donc il y a un petit étourdissement aussi de. D'avoir fait quelque chose, ça fait plusieurs années que j'y travaille, que je le prépare, que ce soit aussi bien sur un plan euh, psychique ou spirituel ou ou d'écriture ou de s'emparer de de sa route, de son chemin, d'oser regarder euh, la blessure, la douleur et de la dire et de la transformer. Puis il y a un an et demi, j'ai eu un abcès à l'eau verte qui a été pour moi une espèce de déflagration aussi de bah, de crever l'abcès, vider l'abcès. Qu'est-ce qu'il y a dans un abcès à l'endroit de l'eau verte, de toute la matrice du féminin. Alors que c'est un thème sur lequel je travaille comme beaucoup depuis un certain nombre d'années, cette guérison du féminin. Mais c'est comme des grottes toujours plus profondes où tu t'approches toujours peut-être plus près du noyau et en même temps, il échappe constamment. de Qu'est-ce que c'est que ce continent-là Ce mystère d'être né dans ce corps-là, dans ce sexe-là, au sein de cette lignée-là. Et c'est quelque chose, je trouve, à pétrir... Voilà, de plus en plus. Et puis le fait aussi que ce soit mondial, enfin, je trouve qu'on est dans une époque qui porte à cette conscience-là, à cette pertinence-là, ça aide beaucoup et ça donne aussi de la responsabilité quand tu prends la parole. Tu as envie d'être droite, digne, responsable, clairvoyante, enfin, consciente en tout cas de, de ce que tu dis et de comment tu le dis. Et puis voilà, parce que c'est des énergies très puissantes, je pense, qui sont en train d'être libérées ou bousculées. Et, qui peuvent provoquer aussi euh, voilà, des violences, des heurts dans la société parce que c'est des plaques tectoniques énormes on change vraiment de, de statut et de regard entre les hommes et les femmes et donc on peut être fragile dans, dans les mus déjà la sienne propre et voilà. donc je trouve que c'est des voilà. tu me demandais comment ça allait j'ai un peu fait le chemin mais mmh. d'ouvrir l'été aussi de temps de, de repos, de baume de ouais, le mot digestion me, m'intéresse
0: tu parlais d'artistes hommes et femmes et est-ce que toi, quand tu t'es lancée dans ce parcours d'artiste, euh, tu avais conscience d'être une femme Écoute, moi
1: j'ai l'impression que ouais, ça m'a toujours passionné cette question du féminin, euh, euh, même la façon dont mes règles ont été transmises. Euh, ça fait une dizaine d'années que je chemine dans un cercle de femmes. C'est beaucoup de femmes d'Amérique latine, des indiennes, mexicaines colombiennes, qui ont aussi un rapport au, au féminin sacré ou à la dimension tellurique du féminin. On est allé faire plusieurs fois des cérémonies au Mexique où je trouve que ouais, c'est encore un autre féminin que celui en Europe. J'apprends beaucoup de ces sœurs d'Amérique latine de, de cette puissance, de, de chanter, le corps, les règles. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et puis parce que sans doute j'en avais un grand, grand, grand besoin. Et je crois que... Moi, je jamais été une jeune première. J'ai toujours eu une gueule... Euh, j'allais dire chelou ou particulière ou avec un nez, une tête. J'ai toujours eu une, une tête... Euh... Des fois, quand je me vois à l'écran, je trouve que je suis préhistorique. Mais c'est ni bien ni mal, dans le sens où il y a un visage presque archétypal, archaïque, qui il est... y a du buffle, il y a de la... Il y, les... y a cali, il y a de la narine, il y, la... y a de la babine. Je, je bave quand je, je... je parle. Enfin... J'ai un grand corps. Enfin, le pédiatre, quand je suis il a dit « C'est un chêne. Enfin, » Je ne se sens <rire> pas une petite brindillose. Quoi. Mm. Donc, j'ai jamais été une jeune première euh, toute longue. Enfin, j'ai toujours eu des fesses, des hanches, des pieds. Je suis une fille de paysan. Mon père, c'est un paysan. Enfin, c'est des gens de la terre. Et je sens que je viens de ça aussi. De, de gros sabots, quoi, puissants. Euh, euh, et, et en fait, je crois que j'ai eu besoin d'en faire une force aussi, de connaître euh, ces flancs de Ouais, de juments, de, de mammifères, quoi, vraiment. de euh, Et puis, avec un amour du rituel depuis que je suis enfant, de, de, de spirituel, de sens, de l'invisible, de... Mmh. presque païen aussi au monde euh, des sorcières, des fées, des déesses que j'avais besoin de, de cette dimension. Euh, ouais, euh, de la vache sacrée, quoi, de des mamelles, de... Ouais, des cornes de taureau sur la tête, des femmes euh, qui se laissent... Euh bah pas en découle enfin qui, qui ouais euh, à qui on ne l'a fait pas enfin mm. J'ai, Athéna ça a toujours été ma déesse euh, voilà une espèce de je faisais de la boxe adolescente j'étais avec euh, j'avais besoin de me confronter à un monde justement très masculin et on m'a toujours dit que tu, je parle trop fort enfin qu'il y avait un rapport au trop à l'excès et que c'était là je vais pas fermer ma gueule en fait vraiment je ne vais pas la fermer et en fait Petit à petit, je pense aussi en trouvant cet apaisement du théâtre, de pouvoir dire, puis de pouvoir écrire. C'est comme si je m'étais rapprochée plus précisément de mon nœud, de ma douceur, de mon noyau, de mon cri. Ça a apaisé quelque chose et ça, ça a permis en effet de peut-être comprendre davantage une gueule, un parcours, une route singulière, à type, enfin je suis entre au conservatoire en jouant des monstres. Jouer Marie Tudor qui écorgeait Jane sous sa robe, qui arrivait disait aient <rire> le peuple, enfin vraiment, qui voulait foutre la ville en flamme. Est-ce que
0: jouer des monstres quand on est une femme comédienne et que le milieu peut attendre de nous de correspondre à certains critères Tu disais, tu parlais de la jeune première et que, que toi, tu te t'identifiais pas du tout là-dedans et on ne t'identifiait pas du tout là-dedans.
1: Mmh.
0: Est-ce que jouer des monstres, quelque part, c'est un acte de rébellion, de résistance. Ouais, je
1: pense. C'était euh, accepter de déborder, en, en avoir envie, en fait. Et l'endroit où, justement, euh, je pouvais euh, être démesurée, sans mesure,
0: mmh. pas raisonnable. Là où on apprend souvent aux
1: femmes à être... Euh, ouais, tenues euh, tenue. ou, ou polies, ou, ou... et puis même de représenter... Euh, oui, l'amour, l'attente de l'homme. On dit qu'un film féministe, c'est quand deux femmes parlent plus de je ne sais plus combien de temps mmh. et qu'elles ne parlent pas d'un homme et qu'elles ne sont pas référencées dans le film par leurs conditions, de genre c'est la femme, de machin. Mmh. C'est, c'est, c'est ça un film qui respecterait. Et c'est vrai de, de pouvoir écrire pour soi-même, d'être intrinsèquement. Et que tu parlais de Gisèle dans la présentation, je t'en remercie, dans le procès de l'avortement. Elle dit euh, de tout temps, la femme est l'esclave, la serre de l'homme, parce qu'un homme se définit par le travail qu'il a, les fonctions qu'il a, et la femme par l'homme qu'elle a et le nombre d'enfants qu'elle a eu. Quoi. Mm. Donc euh, oui, il y a encore tout un, un continent de liberté à conquérir, d'émancipation, d'exister pour soi. Même tu vois le fait de faire un enfant, je trouve que c'est un chemin aussi de... Moi, je n'étais pas sûre de vouloir, d'avoir envie, justement... De des millénaires de femmes l'ont fait, est-ce que c'est pas un nouveau temps de, on peut donner la vie de plein de façons, on peut être mère de plein de façons, en entretenant le vivant, est-ce qu'on est obligé de passer par ça et, euh, et en même temps, le, le fait que ça arrive, c'est aussi euh, encore un autre temps de justement euh, comment être femme et mère d'une façon nouvelle, apporter... Euh... Justement, c'est aussi pour ça que je choisis de jouer jusqu'à 7 mois et demi, de ne pas choisir entre la maternité et se réaliser, et que pour moi c'est justement un temps euh, exponentiel aussi, où tu es en vie, sur vie, dans le sens où mmh. il y a encore plus de vie, et que, voilà, allons au monde justement, au moment où normalement les femmes se retirent, euh, se cachent, euh, pouponnent, maternes, et je pense qu'il y aura aussi un temps nécessaire de ça, mais de montrer ces corps-là aussi euh, gros de vie, gros de sang, de mamelle, et les gens avec qui je travaille, à un moment, on me dit, mais, euh, ce ne serait pas le moment de se reposer. Euh, est-ce ah que oui. tu attends vraiment Tu vas faire ça mmh. euh, De genre, c'est pas raisonnable. Et je mmh. me dis assez vite, mais est-ce que, si j'étais raisonnable, je crois que je n'aurais pas fait ce spectacle. Et puis même au bout d'un moment, ça, ouais, ça m'a rendu dingue. Ça fait des millénaires qu'on doit choisir, en effet, entre se réaliser et faire des gosses. Vous avez, est-ce que vous avez compris sur qui je faisais un spectacle ouais, cest sur la femme qui a écrit « Choisir <rire> la cause des femmes ». Enfin, et vraiment que la maternité doit être un, un instant choisi et, et de puissance euh, voilà, sinon il ne faut pas faire d'enfant, il faut avorter, il ne faut pas en avoir point, mmh. et liberté absolue quoi, on fait ce qu'on veut mmh. c'est quelle chance aussi d'avoir le, le choix aujourd'hui on n'est pas obligé, on est beaucoup d'humains sur la terre fin, je veux dire, on est, l'espèce n'est pas en train de crever quoi donc on, on a le droit de, de vivre autre chose je trouve que c'est tellement important et je trouve que du moment où tu le sais si tu le choisis, c'est beau, c'est, wow, c'est joyeux. Mm. Ce, c'est un vrai choix, mm. sans obligation. Niquer la fatalité, quand tu
0: parles de la fatalité, euh, qu'est-ce que tu entends par fatalité Et comment on la nique Là, a, on a déjà eu plein de pistes de réponses.
1: Bah déjà, je, je trouve ça trop beau de se rappeler que niquer, en grec, c'est la victoire. C'est une déesse. Elle va, c'est Athéna Nicket, elle est dans la main d'Athéna. Elle, Nike, c'est des grands malins. Elle, elle, Nike, c'est Nicket, c'est, c'est cette déesse de la victoire. Donc déjà aussi de se dire qu'on peut faire victoire sur toute prédestination. Bah, dans le spectacle, je commence à raconter le tout début du spectacle, quand ma grand-mère accouche de ma mère, la première chose qu'elle dit à mon grand-père à ses côtés, c'est ⁇ T'es pas trop déçu, c'est une fille ⁇ Premier enfant, t'arrives sur la Terre, t'es pas trop déçu, c'est une fille. Il y a des millénaires de ça. En Chine, en Inde, on sait qu'il manque, euh, je sais pas, des milliards de petites filles parce qu'on manque de l'enfant unique et puis parce que les femmes n'ont pas le, le, le même statut, le même héritage, il faut des dots, etc. Donc on a souvent fait des sélections où on a buté les filles. Quoi. Mm. Et donc tout le spectacle, c'est pour ça que ça termine par Madame, Madame, oui, c'est une fille et c'est le miracle. Donc tout ce chemin pour réparer ça. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi Gisèle comme... Euh, Grand-mère rêvée, enfin, elle s'est imposée à moi par euh, sa modernité, sa puissance. Vraiment, tu la lis et tu te dis mais j'aimerais tellement que tu me prennes dans tes bras, dans tes flancs. Euh, que tu sois ma mère ou grand-mère rêvée euh, euh, comme un, ouais, un tuteur, un talisman, un parapluie des orages, qui enfin, te protège du monde. Elle qui a tant niqué la fatalité, elle raconte que son père n'a pas dit pendant trois semaines qu'elle était née. Le temps de se remettre de cette fatalité terrible, c'est d'avoir une fille. À 10 ans, elle fait une grève de la faim pour ne plus avoir à servir ses frères. À 14 ans, elle envoie péter un mariage forcé. À 18 ans, elle va faire ses études en France et ça devient la plus grande avocate des femmes du XXe siècle. C'est grâce à elle que le viol est un crime. Avant, c'était coup et blessure depuis Napoléon, le code Napoléon. Et grâce à elle, on n'est plus puni, on ne va plus en prison parce qu'on avorte. Donc c'est une femme qui est à la pointe de tous les combats de la décolonisation, la sororité, tu parles de consentement dans les années 70, avant que ce mot devienne, enfin, qu'il y ait une espèce de voyante en fait, du temps, et qui elle-même s'est extrait, notamment d'une mère, donc c'était un féminin, qui était plus misogyne que misogyne, mmh. et qui était une gardienne du temple, d'une forme de morale et de régression, et mon arrière-grand-mère avait vécu comme ça, ma grand-mère avait vécu comme ça, ma mère, tu arrives comme ça, pas de raison, non. Elle avait été mariée à 15 ans, mère à 16 ans, ce qui était courant en Tunisie, je disais elle est née en Tunisie en 27 et donc, ce modèle de femme qui envoie péter euh, un destin tout tracé, euh, d'une, justement d'un ventre, d'une mère, de se marier avec le fils de machin, parce qu'il te prend sans dot, il a deux bagnoles, et, et qu'elle nique tout ça, euh, et qu'elle fasse des études, et qu'elle, qu'elle s'empare de son destin. Moi, je l'ai rencontré par le procès aussi, euh, Jamila Boupacha. Jamila Boupacha, c'était une militante FLN pendant la, la guerre d'Algérie qui est accusé d'avoir posé une bombe et qui sera condamné à mort, enfin qui est condamné à mort et qui sera violé et torturé en prison. Dans un moment où la France dit non, non, mais on ne torture absolument pas en Algérie. Et c'est le frère de Jamila, donc une espèce d'Antigone comme ça, pour moi, brûlante, ardente, Jamila. C'est son frère qui appelle Gisèle, et Gisèle traverse la Méditerranée dans l'autre sens, et sauve Jamila Boupacha, et fait tout un procès de la torture, et c'est aussi cette force de Gisèle, c'est que d'un cas individuel d'un individu, elle fait avancer la société entière. Elle fait le procès du viol, le procès de l'avortement. Et sociologiquement, euh, ethnologiquement, elle a aussi une connaissance, une fibre qui fait que c'est des vues d'avion et les lois changent. Où elle défend pas seulement Marie-Claire de Bobigny ou Djamila Boupacha ou plus tard Anne et Araceli, ce couple de femmes justement qui avaient été violées par trois hommes. En plus, elles étaient homosexuelles. Il y avait donc dans un moment où la France était complètement puritaine. Il y en a une qui a perdu son boulot après. Enfin, Il y avait une espèce d'homophobie absolue. Elle elle s'empare de tous les combats, euh, 50 ans avant aujourd'hui, avec une force. Et elle elle fédère les êtres pour Jamila. C'est Picasso qui dessine un portrait, Simone de Beauvoir qui écrit toute une tribune dans Le Monde. Euh, Apparemment, à l'époque, il ne voulait pas dire qu'on lui avait avait enfoncé une bouteille en verre dans le vagin, Jamila Bouchard et, et euh, Le Monde disait « Ah non, attendez, on ne peut pas écrire Vagin dans nos colonnes. » Donc ils avaient proposé de mettre Le Monde. Et Simone de Beauvoir avait dit « Non, non, mais alors là, on ne fait pas l'article, si on ne peut pas mettre Vagin. » Et Gisèle a dit « Non, non, mais il faut le faire quand même. Parce qu'on comprendra, c'est trop important que ça passe. » Donc elle a tout le temps négocié avec l'adversité, avec euh, l'archaïsme, avec euh, aussi une forme de bêtise, de racisme, d'homophobie, euh, de misogynie... Le procès d'Aix-en-Provence qui fait basculer le viol, c'est d'une violence absolue. Les policiers euh, disaient « Alors, Mathéo, tu fais l'amour et tu te retrouves aux assises. » non pas quel est le problème, on les a dragués un peu forcés, bon, est-ce qu'il y a de quoi faire un drame Vraiment, et, et, elle, et sa plaidoirie est implacable. C'est-à-dire que tu l'écoutes, tu ne peux que t'incliner. Toujours à, à côté de cette notion de, de consentement. Mmh. Je ne sais plus du tout quelle était la question de départ. C'est absolument pas grave. <rire> Il n'y a pas de règles. Ok, super. Euh, c'est,
0: c'est, c'est assez passionnant et, et je me dis tellement important d'en parler. Donc merci. merci. Je
1: t'en prie. Faut lire Gisèle, franchement, elle a un rythme cardiaque qui soutient les nôtres, quoi. qui nous donne du sang et, et du feu, de la force. Tout est possible en la lisant. Je trouve que vraiment, justement... Ah, tu me demandais comment on nique la fatalité. Qu'est-ce que c'était la fatalité, oui et ben moi, je dirais dans une moindre mesure. Euh, je ne suis pas née dans une famille euh, qui disait que les femmes ne devaient pas faire d'études, etc. Mais on était quatre enfants. Hein. Il y avait parfois quand même des choses à deux vitesses, qu'on soit garçon ou qu'on soit fille, euh, dans la façon de, d'aller à, dans la sexualité, d'aller au monde, de sortir de, de, de l'expression, de ce qui était attendu de nous ou pas. Notre père était très... Euh, quand même, euh, patriarcale, sévère, euh, il y avait beaucoup pour moi d'interdits et de choses à faire péter pour disposer de moi, notamment dans la sexualité. Et ma mère aussi, par son histoire euh, euh, bah d'abus, de de choses qu'elle a vécues aussi dans son propre corps, euh, de de blessures à l'endroit de la sexualité, de, de, de choses qui n'avaient pas à être touchées, quand elle a été souillée dans son, dans son corps et dans son féminin, bah, je pense qu'il y avait du coup aussi beaucoup de peur. Et donc, c'était aussi euh, comment euh, on nique la fatalité de la peur. De la peur d'être femme, de la peur de la sexualité, de la peur de disposer de soi, de, le, de la peur de prendre ce métier d'actrice, de la peur de parler, de la peur de parler en son nom, de la peur de... De, d'approcher sa plume justement euh, euh, des endroits poison d'une famille, de soi-même, de son histoire, d'oser crever l'abcès. Enfin vraiment, quand j'ai eu cet abcès à verte et, et qu'il a fallu vider l'abcès, tout d'un coup je me suis dit putain, le mot m'est apparu. Crever l'abcès, enfin voilà, crever l'abcès, virer le pus. Et je pense que c'est tout et tout ce qu'on a à faire dans nos histoires, quelles qu'elles soient après on a plus ou moins des bagages. Lourd ou léger, mais je pense que quand même dans les lignées, il y a des choses à nettoyer pour devenir un homme libre. Et c'est ça aussi quand on parle beaucoup de, en ce moment de euh, ce qu'il est déconstruit, elle est déconstruite, la déconstruction. Ça vient de Derrida, c'était l'idée aussi de dans un héritage, euh, pour être fidèle à un héritage, il faut lui être infidèle. C'est-à-dire qu'il faut constamment euh, remettre à jour la parole et la transmission pour garder uniquement ce qui soutient la vie Parfois, ce qui bloque dans certaines religions, on dit, c'est la parole donnée qui a pu être complètement euh, pionnière à des moments. Et puis, qui, si ensuite elle se fige, euh, l'esprit divin ne passe plus et qu'on reste dans un dogme, dans des choses fermées qui verrouillent une société. Or, euh, la vie, c'est par excellence le mouvement. Tout bouge, tout bouge constamment. Mon enfant, il me fera des fucks dans la gueule de, de modernité, parce que c'est lui l'avenir, l'avenir et ça sera constamment ça, on est, on est très vite démodé, mais oui, quel bonheur, et en même temps, il y a une permanence, je pense, des grands idéaux, des, 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 des grands sentiments, que sont l'amour, la quête du juste, du beau, et qui sont constamment réquestionnés, et c'est notre rôle pour moi, d'humain, d'humaine, c'est de constamment taper à la porte du sens, et de se remettre soi-même en question, de, d'accepter de, de bouger, de se déplacer, de se casser la gueule, de c'est la phrase aussi de Beckett que j'adore, c'est « rater encore »,« rater mieux ». Donc c'est, on se rapproche, on se rapproche, on se rapproche. Et peut-être la chose qui compte dans cette existence terrestre, c'est en effet de chercher qui on est et ce qu'on peut faire de son passage sur Terre avec toujours plus d'honnêteté, d'humilité, de, de courage et, et à commencer par se connaître, donc débroussailler les ronces. Quoi. Est-ce que toi, tu penses te connaître aujourd'hui de mieux en mieux. Mais j'ai l'impression que c'est ça qui est si beau, ce sera quand on partira, qu'on pourra avoir une vue d'avion de cette existence, euh, que comme on, on, on... C'était ma psy qui m'avait dit ça quand je me faisais du souci au début, est-ce que l'embryon va s'accrocher ou non Elle m'avait dit, on ne peut pas être le ventre et l'embryon. Je trouvais ça beau. Et je trouve qu'à la fois, on ne peut pas vivre sa vie et la regarder. Enfin, on a des temps de pause, on a des temps de, de... Mais on est dedans, je veux dire, on est dans la mêlée, quoi. On souffre, on, on se questionne, on doute, on aime, on, on est traversé, on est passionné, on a peur, on, on a soif. On, on... Et en même temps, il y a des instants de, de plénitude de conscience où, oui, tout d'un coup, tu, tu sens que c'est juste que tu es à ta place ou qu'au contraire, il faut vite tourner à gauche ou à droite et et sortir de telles situations Donc je pense qu'on a les deux, en fait, ouais mmh. On peut parfois être un petit peu le ventre et l'embryon, et parfois pas du tout. Mmh. On est en train d'être engendré sans le savoir. La vie nous malaxe dans le grand ventre de la déesse ou de la vie, et, et ça pousse, quoi. Dans ton parcours,
0: euh, qui est euh, très riche, euh, tu parles bah, beaucoup des femmes, de la sororité. Est-ce que c'est des thématiques qui, qui t'ont toujours traversée euh, Ou qui te sont apparues plus tard ou, euh, euh... Et puis, deuxième question, euh, quelle réception euh, de ces thématiques-là J'ai pu lire un article euh, d'une journaliste, Anaïs, Anaïs Eluin, qui disait « À propos de toi, l'autrice et interprète fait de, fait de choses souvent déconsidérées parce que féminines. » les fondements d'une belle et complexe.
1: Mmh.
0: Et donc, ces sujets-là euh, euh, peuvent parfois être déconsidérés. Enfin, qu'est-ce
1: que t'en penses, toi, de ça ben, Je me rappelle, quand j'avais un de mes premiers groupes de musique, euh, le bassiste m'avait dit « Non, mais on ne peut pas parler non plus que des femmes. » Enfin, dans toutes les chansons, on n'a pas non plus parlé que des femmes. Et moi, j'ai eu beaucoup, au début, des papas qui m'expliquaient la vie. Enfin, je prenais des, des papas... que dont j'avais confiance, où j'ai l'impression qu'il savait mieux que moi. Je trouve qu'on a, je ne sais pas si c'est toutes les femmes, mais régulièrement ce complexe de, de l'impostrice, où peut-être que lui, il saura mieux, il a fait ci ou ça. Enfin, qu'on a encore un rapport de référentiel à, au masculin euh, qui est... Euh, même dans le couple, je trouve qu'il y a encore tout un, un chemin à faire pour dire, bah non, en fait, je sais, je ne pas... De lui demander pour telle chose, telle chose ou justement de s'infantiliser soi-même euh, euh, j'ai l'impression qu'il y a une vigilance constamment où la première fois que tu dis non à ton père aussi d'une façon consciente euh, ou, ou est ce qu'il représente l'autorité ou le masculin de dire bah en fait non ce n'est pas ce que je pense face à un homme qui serait l'autorité au plus âgé, un producteur etc mm. de dire bah moi là j'ai, je, j'estime que ma parole est valable et moi, j'ai une famille où il y a beaucoup d'hommes, notamment du côté de mon père, des paysans, dans un rapport où les enfants ne parlaient pas à table, on attendait que le père de famille ait parlé. Enfin, ils sont nés là-dedans, quoi, vraiment. Et donc, il y a... Ou pareil, dans la, cu- dans la petite cuisine de la maison de famille, il n'y a des, que des photos de mecs. Une fois j'avais dit bah, c'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas une photo de femme Et j'avais défoncé tous les albums pour mettre les femmes. Et un cousin qui m'avait dit bah, c'est ce pas notre si on fait que des garçons. Je là, mais pardon, mais qui les fait, les garçons ils, ils sortent d'où, en fait <rire> Vraiment, des choses, euh, ouais. des choses comme ça. Donc, ouais, je crois qu'il y a toujours un, un espèce de mépris, de misogynie. Mais en fait, même chez nous, même chez nous-mêmes. D'abord, les gros machos intérieurs à dégager, c'est dans notre corps, c'est dans notre psyché, dans notre pensée, dans, euh, dans ces intériorisations qu'on a fait de... Mais tu vas pas y arriver, mais pourquoi tu fais ça mais attends, mais n'importe quoi, mais tu te prends pour qui Tous ces petits sabotages qu'on porte en permanence, je pense que les plus grands machos, ils sont, ouais, ils sont en nous d'abord. À dégager, à pacifier, à à, ouais, à, 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 à apaiser, parce que peut-être c'est la, la parole d'une peur, pour pouvoir laisser le jaillissement et, et de notre créativité. Et, ou même, par exemple, quand tu es l'ideuse, je trouve, d'un groupe ou d'un d'un projet. Qu'est-ce que c'est une leaderse féminine mmh. Est-ce que c'est la même chose que ce qu'on a tout le temps vu faire par des hommes qui dirigent des choses euh, Comment on fait pour inventer euh, justement un patriarcat qui ne soit pas au féminin, mais qu'on puisse euh, être vraiment à cet endroit euh, du féminin, d'une direction féminine mmh. Et qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire ben, Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je pense que c'est... On est trop neuve encore. Les millénaires de le patriarcat sont tellement dans notre dos et encore au-dessus de la tête. Je, je pense qu'il faut expérimenter, il faut chercher. Il faut essayer des choses. Faut... Et c'est pour ça que la sororité, c'était la question que tu demandais. Est-ce que ça m'a toujours intéressée Oui, vraiment, toujours, beaucoup, beaucoup. Parce que je pense aussi, justement, d'arriver dans un milieu d'actrice ah ou dans le théâtre classique, pour dire rôle d'homme, as un rôle de meuf... Il y, a, il y a eu beaucoup des trucs de... Bah voilà Je trouve que quand j'ai commencé le théâtre, et par rapport à aujourd'hui, je trouve que, c'est, que ça change, ou peut-être je ne m'entoure plus des mêmes personnes, mais c'était bah, ça sera elle ou toi, enfin, qu'il y avait un espèce de rapport de mise en concurrence constamment entre les femmes. Et comme on est dans un monde qui est inventé et porté par l'homme, les femmes, elles ont dû se bastonner entre elles pour avoir de la place au milieu des hommes. Et parfois, se comporter comme un homme... Dans un milieu d'hommes, il y a une femme, bon bah les autres femmes, désolé les meufs, mais je ne vais pas vous faire de cadeau, quoi. Je me rappelle de Delphine Orvilleur qui disait que les personnes les plus dures avec elle de sa condition de rabbin, c'était les femmes. Parce qu'elle-même ayant à supporter des, des crevaisons ou des places de merde, tu te dis, bah elle est mignonne, elle, elle se tape la, la, la place de la reine, et moi. Donc tout d'un coup, ça peut réveiller aussi toutes les aigreurs, les jalousies. Mais c'est pour ça que je trouve qu'il faut vraiment le penser ensemble, ce temps. Se donner la main et de monter ensemble dans quelque chose d'égal. Et pour moi, c'est aussi ce qui pêche en politique. On ne veut plus des choses verticales avec un papa ou un pépère qui t'explique. C'est ça ou ça, écoutez, les amis. Et donc, mmh. voilà, on ne peut plus penser le monde comme ça. Il faut que ce soit beaucoup plus collégial, démocratique, égalitaire. C'est pour ça que j'aime tellement les cercles de femmes, quand j'en anime ou quand j'en fais dans le cercle, on est toutes à égale distance du centre. Mmh. On a toutes le même rapport au centre. Le centre pouvant être la, la divinité, la vérité, euh, la beauté. Je veux dire, il n'y a pas de chef. Il peut y avoir une gardienne euh, garante de la sécurité euh, du groupe, surtout si y a des choses psychiques qui sortent, puissantes, etc. Mais il y a un côté euh, magnifique dans le cercle où, en effet, on est toutes euh, égales. Il y a quelque chose, vraiment, euh, même le fait d'être assise par terre, dans une rondeur, on se voit toutes, il n'y a pas quelqu'un qui me fait s'y mettre de, au-dessus des autres en, en regardant, euh, voilà en t'expliquant le mode d'emploi de la vie. Et ça, c'est très, très guérissant. En tout cas, je trouve, euh, pour nous les femmes, ces espaces de parole, ou par le jeu des miroirs, le jeu de cette égalité, le jeu de l'écoute aussi, de, euh, d'avoir, je ne sais pas, par exemple, un objet de parole qui circule, en écoutant réellement... Euh, la sœur, euh, sans juger, sans se permettre de dire bah, très bizarre ou rigoler, de, de, juste l'écouter en fait. Je pense qu'il y a très très peu d'espace d'inconditionnel, de mmh. parole inconditionnelle. Et c'est un, pour moi, c'est une des choses les plus guérissantes que j'ai expérimentées pour le féminin.
0: Comment tu définirais ton art euh, Alors c'est une question très vaste. Comment tu le définirais et...
1: Est-ce qu'il est politique ?«
0: C'est
1: euh, Niquer la fatalité c'est, », c'est mon deuxième spectacle. Sorti du conservatoire, c'était en 2009, mmh. et, et j'ai été beaucoup euh, au service d'autres, interprètes pour d'autres, avec euh, un immense bonheur, parce que et c'est quelque chose que je veux conserver toute ma vie. Je ne me considère pas du tout comme une, une île en autarcie qui, qui se subviendrait à elle-même, qui se suffirait, tout sort de moi, etc. Je, j'ai vraiment besoin de l'altérité, je vraiment, euh, mais à en crever dans le sens où, euh, où sinon j'aurais, j'aurais l'impression de me cogner en moi-même. Alors peut-être comment je définirais mon art, en tout cas je sais, je sais pas comment je le définirais, mais ou c'est comme des fois on me demande comment tu définirais ta musique ou c'est quel style. Je, je crois que je peux répondre en fait par ce que j'ai besoin, ce dont j'ai besoin. Souvent, les, les chansons, je les fais parce que c'est ce que j'ai besoin. J'ai besoin de cette couleur ou de cette énergie ou de ces mots où je prends mon tambour, tout ou d'un coup, je commence à, à chanter et c'est les mots qui veulent venir parce que ça répond à une nécessité. J'arrive pas trop à les choses par commande. Je trouve mmh. que c'est un peu niais ou un peu chiant, ou pas très intéressant. J'arrive vraiment quand c'est j'en ai besoin. Mmh. Je ne peux pas faire autrement, que ce soit une immense douleur ou ou une joie, ou en tout cas un besoin d'expression, de quelque chose d'intime. Mmh. Je sais que dans mes spectacles, donc dans les deux spectacles que j'ai faits, j'ai un grand besoin de consolation. Je dirais, j'ai besoin de consolation, et j'ai besoin de communion. C'est-à-dire que j'admire aussi pouvoir vraiment faire des spectacles, tu vois, qui divisent, où les gens se déchirent, ou tu vois, qu'on ont une espèce de force de pamphlet, etc. Moi, je sais qu'en tout cas, dans mon être... J'ai besoin de chercher des issues de réconciliation. Parce que peut-être déjà c'est en moi-même, j'ai besoin de ce... Parce que je, je me sens parfois diffractée comme plein de visages. Et que c'est une façon de prendre dans les bras toutes ces gueules, tous ces temps blessés de, de l'enfant euh, mendiante d'amour par exemple... À la femme, je ne sais pas, dévorante, déchaînée avec un vagin en or. Hein, <rire> tu vois, et que ces temps-là doit, Et de l'immense mélancolie, de la pauvreté sur la terre, de, de l'errance, de. Ouais, de la, presque de la détresse. Et puis des moments de. Ouais, de puissance. Euh, euh, j'ai envie de dire d'hystérie, mais avec tout le, justement le, le bonheur de dire ce mot. De, l'hystérie, ça vient de l'utérus, de l'utérus qui jubile, d'une forme aussi, ouais, de de maternité du plateau, que engendre que tu as des dents gourmandes, que, que le mot est fertile, de, justement, cette puissance de femme, de corps de femme, du, du, du pla- le plaisir d'être femme, de porter ses os, euh, charriant le sel, le sucre, cette plénitude de la cannelle, tu vois, des, des, <rire> des, des îles paradisiaques que nous sommes, les femmes. Et... Ouais, je, je dirais aussi la jouissance. Je crois que j'ai besoin d'une forme de jouissance, de... De, d'extase, d'orgasme, de, de, de jouir du plateau, du jouir de, de fait d'avoir un corps face à d'autres humains, qu'on soit vivant en même temps. Il y a quelque chose de l'extase, de, d'être sur la terre en même temps et de pouvoir dire, parler. Et c'est vrai qu'il y a une énorme déflagration aussi de, de puissance, dans le sens où, où tu peux sortir. Enfin, quel bonheur de pouvoir parler, de dire. Moi, les fois où j'étais le plus malheureuse dans ma vie, c'est quand j'étais à faune. Que j'ai un tel besoin d'expression de dire, de transformer la beauté de, de chercher des, des chemins de soins, tu vois dans mes spectacles je fais toucher les gens dire. Oui. je dis vous pouvez regarder qui est là oui. vous pouvez toucher votre voisin, lui faire un petit sourire parce que l'idée j'aimerais beaucoup que tu puisses arriver seule au spectacle un peu déprimose de ta journée ou je sais pas quoi, et que tu sortes recousue au tout donc il y a déjà les humains à côté de soi et puis ensuite à des dimensions plus hautes, plus vastes spirituel, j'ai, j'ai, j'ai besoin aussi de réinventer le sacré.
0: Oui, mais justement, il y a cette dimension sacrée, presque enfin, chamanique. Où trouves-tu cette magie D'où vient cette magie et
1: où est-ce que tu la puises ben, je, je pense que j'ai toujours eu la foi, j'ai, eu un rap- j'ai toujours eu un rapport fervent au monde, à l'invisible, une, une attirance aussi pour, pour l'invisible, l'ésotérique et un besoin de sens je pense, euh, absolu avec très vite des questions métaphysiques, qu'est-ce qu'on fait sur la Terre euh, comment fonctionne cet univers le fait que je m'appelle Estelle aussi je pense que ça veut dire étoile c'est un prénom qui t'oblige à lever le, les yeux mmh. hein, t'es obligée de regarder tes grandes sœurs, quoi étoile qui sentille et de se dire bah Qu'est-ce que je fais dans ce cosmos Je pense par goût, par appétence, par un appel aussi. C'est des choses très personnelles. Et puis, petite, ouais, j'inventais mes rituels. Quoi. J'avais un arbre dans mon c'est jardin. Vrai. Elle s'appelait Morgane. Euh, je lui racontais tout. Quand j'avais une lapine quand elle est décédée. Je, je l'ai couverte de pâquerettes, de, de tournesols pour qu'elle soit proche du soleil. Euh, j'ai... j'ai Ma grand-mère était ethnologue, la mère de ma mère, elle a beaucoup travaillé, notamment en Afrique de l'Ouest, beaucoup par exemple chez les Dogons. Donc j'avais aussi ce rapport euh, au sacré, à la parole, la parole fertile, la parole qui guérit, qui console. Puis j'ai eu la chance aussi d'avoir beaucoup de métissages dans ma famille. Il y a les trois religions du livre, mais il y a, ouais, il y a aussi... Euh... 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 Mon grand-frère, il a épousé une japonaise, ma soeur un cambodgien, mon petit-frère une libanaise... Euh... Enfin, voilà, j'ai de la famille euh, au Maghreb euh, en Europe il y, y a toutes les religions qui cohabitent j'adore par exemple au Maroc tu, 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 le mot guérit en fait par exemple quelqu'un qui est malade tu, tu mets un extrait du Coran tu le mets dans un verre d'eau et en fait c'est comme si les mots l'encre elle rentrait dans l'eau elle teinte l'eau de sa guérison le mot est porteur de guérison et que tu le bois, quoi. Ouais, au commencement, était le verbe. Enfin, j'ai, mmh. j'ai vraiment ce respect du mot, que le mot soigne presque magiquement. Et ça, c'est vrai que, aussi, avec tout ce processus dans le chamanisme, avec ces femmes dont je te parlais au début, euh, bah, c'est comme si ma spiritualité, euh, justement, euh, elle s'était ouverte, dans le sens où, j'avais envie, j'avais envie des femmes prêtresses aussi. J'ai l'impression qu'une des choses qui fait que les religions sont malades, c'est qu'il n'y a que les hommes qui prêchent. On dit notre père, enfin Dieu est un homme. Il manque la dimension féminine de la divinité. Et on ne peut pas se couper, en fait. C'est, c'est, c'est comme si on marchait que sur une jambe. Euh, et il manque la, la dimension féminine, vraiment de, ouais, de la déesse, de la divinité, de la mère. Euh, dans la religion catholique, elle est vierge, on dit la vierge, qu'elle n'a pas pu jouir de son corps, de son sexe, cette espèce d'immaculée. Qu'est-ce que c'est que ce fantasme de pureté Moi j'espère que Marie, elle a, elle a bien niqué, quoi. qu'elle a joui, <rire> qu'elle, qu'elle a kiffé. Que, qu'elle, puis on, ça, on pourrait le voir d'un autre plan, dire qu'elle a fait l'amour avec Dieu, mais mm. béni sois-tu, quelle merveille Et de valoriser justement ce, ce sexe au vent de ses saints cette, cette connaissance. Euh, euh, ou, ou de dire aussi euh, sur certains plans, cette femme qui a engendré, si on peut dire, un, ce prophète qui prône l'amour, si on le voit dans, dans, dans de dire aimez-vous les uns les autres, etc., et ben, elle a laissé son cerveau euh, cortex néo-humain euh, et elle a accouché auprès d'animaux. Donc de la bonté absolue et de, des mammifères, on dit d'un bœuf et d'un âne, moi j'adore. Mm-hmm. Ça rejoint quelque chose du païen aussi, de... de moi j'ai besoin que les mondes ne soient pas séparés. Pour moi, l'humain absolument pas au-dessus. Il doit beaucoup fermer sa gueule. Il a, enfin, il a pris trop d'arrogance. Il doit revenir. Ce, enfin, l'humilité, ça vient du muscle quoi, à la terre. Il doit retourner à la terre. Il doit prendre soin de sa terre. Et le jour où on comprendra qu'on est, on est un, vraiment, que tout est relié, qu'en traitant bien une plante, en donnant de l'eau à un oiseau, en respectant une fleur, une chatte qui vient de mettre bas, tous les animaux, les espèces les prédateurs, il y aura un équilibre beaucoup plus Saint. simple. Comment tu fais pour garder le cœur ouvert euh,
0: dans une société qui, qui est assez obscure bon, Après, c'est très subjectif. Euh, euh, mais euh, je, je vois ce qui se passe avec euh, le réchauffement climatique et comme tu disais, le fait de ne pas considérer les autres êtres vivants, euh, de ne pas considérer leur existence et puis qui est leur disparition, progressivement. Comment on peut garder son cœur
1: ouvert enfin, Comment toi tu fais et est-ce que tu y arrives bah, Des fois j'arrive pas, des fois ça me déprime. Tu vois les nouvelles ou des décisions complètement qui marchent sur la tête. On n'écoute tellement pas aussi euh, tous les peuples gardiens de la Terre qui, qui avaient cette connaissance et qui ont pu vivre... Euh ou ouais, cette quête du profit qui va avec le capitalisme, une forme de le patriarcat aussi, mm. et ben, je, je trouve qu'il faut euh, lutter avec tendresse, dans le sens où ça peut être très désespérant. Euh, du coup, je trouve qu'il faut lutter avec espoir, mais quitte à ce qu'on en meure, dans le sens où... Et, et puis moi, c'est aussi une de mes croyances personnelles, qu'on euh, a choisi de venir sur la Terre. Pour moi, on, on a choisi de venir. Donc c'est une responsabilité aussi, c'est une conscience dans le sens où je ne suis pas là pour rien et ça ne veut pas dire que qui que ce soit est le messie et que à tout seul justement les Armageddon, les Bruce Willis qui sauvent le monde tout seul, on ne peut plus mais que on a tous et toutes des choses qu'on peut faire euh, autour de soi de consolation, de réconciliation d'éveil même si c'est déjà en soi-même de soin euh, de favoriser des petits écosystèmes. Euh, voilà, comme on dit, consommer local, c'est prendre soin du local. Euh, de, dans le Coran, on dit aussi que d'être déjà là, pour les premières personnes à qui on a trompette c'est ses voisins. Enfin, prendre soin des voisins, prendre soin de ceux qui sont tout près, ce que la vie t'apporte. Et par notre art, ouais, semer l'espoir. Euh, moi, j'aimerais que, tu vois, en sortant de, de mes spectacles, on ait envie de faire, on a envie de se relever les manches et qu'on ait envie de vivre de soigner déjà la dépression, je trouve, de cette époque, et de se dire euh, de ne pas être écrasé justement par la fatalité, d'où ce titre, qu'on nique la fatalité, mais toutes les fatalités, le réchauffement climatique, le, le profit, l'envie de, de l'égoïsme, mais une fois de plus, déjà en soi-même, mmh. parce que je, je trouve qu'aussi, on est très facile pour expliquer au monde entier ce qu'il doit faire et le nombre de choses qu'on a déjà à régler en soi, enfin il faut déjà commencer par sa propre terre, d'être écologique dans sa propre terre, de euh, ne pas pas exploiter sa terre, par exemple, de ne pas exploiter son féminin, de ne pas exploiter... euh, euh, Enfin, tu vois, d'être comme des machos qui qui spéculent sur leur propre terre, qui produisent tout le temps des fruits, même justement quand tu es artiste, d'avoir des temps de jachère, des temps de repos, des temps de douceur, des temps d'humilité, des temps où tu te nourris, des temps où tu t'arroses est-ce que toi
0: euh, dans ton parcours d'artiste il euh, y a pu y avoir des temps où, où tu as senti que t'avais, euh, tu t'arrosais pas assez euh, ou alors des, mom- des moments de doute
1: ou, bien sûr. ou de souffrance ouais bien sûr des fois quand je fais trop mmh. quand il y a un côté euh, justement rentable c'est, c'est vraiment des espaces où je trouve qu'on ne doit pas être rentable enfin il n'y a pas à être rentable en fait c'est, le, c'est l'opposé de l'art devrait y avoir une forme de, de gratuité absolue du geste pour qu'il soit euh, pur, mais pas dans un sens moral, mais exactement sortant du cœur. Mmh. Euh, comme s'il n'y avait pas de filtre entre le cœur et la bouche. Et aussi de, aussi de, de, de jamais être efficace. Genre, ah bah ça, c'est bien le faire. Enfin, on le voit bien, par exemple, quand on répète, qu'on a moins de temps, qu'on est moins fatigué, on va plus dans des automatismes. On, on se permet moins de se perdre ou chercher des, des, des terres vierges inconnues et pour ça je trouve qu'il faut du temps, mmh. du repos, faut être assez euh, assez en forme pour oser euh, s'aventurer neuf. Je trouve qu'il faut faire aussi du travail sur soi. Est-ce que toi tu as des automatismes Bah par exemple, tu vois quand je commence un cercle souvent je fais une méditation ou je mmh. conduis un, une forme de rêverie ou et j'essaie toujours de partir avec la plus grande honnêteté de ce que je sens, de mettre absolument au présent. Et parfois, quand je joue, tu vois, la dernière date qu'on a fait à Avignon, je trouve que j'ai mis du temps pour arriver exactement au présent. Mmh. Peut-être c'était à la moitié du spectacle où j'ai fait « Ah, ça y est, là, je commence à parler. Mmh. » Et avant, je parlais, je récitais, je faisais ce que j'avais à faire. J'étais là, mais je n'étais pas totalement là. Et je trouve qu'on le sent des fois des petits voilages et euh, parce que c'est fatigant aussi, le soleil, dans le sens, l'acuité absolue de la présence. Pour ça qu'il faut des temps de repli. Sinon, on est tout cramé comme un poulet trop grillé, quoi. <rire> Il faut aller un petit peu se planquer parce que ouais. la vraie parole, elle est très
0: exigeante. Ouais, être dans la, la présence, euh, c'est, c'est difficile. C'est on parle difficile. beaucoup de, de trouver cette, cet état de présence, mais... Ouais.
1: C'est très difficile de regarder vraiment un être. Mais tu vois, à tout moment de la vie, de la journée, d'être vraiment dans ce que tu fais, le nombre de choses qu'on fait parce qu'on doit les faire. Mais à un moment, qu'est-ce que c'est de marcher C'est quoi un pied C'est quoi un corps Même, tu vois, dans plein de traditions, il y a de la prière quand tu te réveilles. Mais c'est vrai que ce n'est pas un dû de se réveiller. On pourrait crever chaque nuit. C'est, c'est fou de, de se réveiller c'est un nouveau jour possible. On ne l'a jamais vécu. On ne l'a jamais vécu. C'est la première fois qu'on vit ce jour. Tu vois, toutes les deux, on n'a jamais vécu ce moment. Mm. Tu fait d'autres enregistrements, etc. Mais cet instant est neuf. On l'oublie. C'est énorme, en fait. Du coup, quand tu, tu acceptes ce jaillissement, c'est un endroit de bord absolu. Tout est possible. Là, je peux tout quitter... Foutre le feu à la baraque, me raser la tête, aller <rire> euh, faire l'amour avec 13 personnes que je rencontre à l'instant, euh, planter un arbre, pleurer, peindre un tableau, commencer enfin, euh, je ne sais pas, tout Proust, ou tu vois. Je n'en oui. sais rien.
0: Dans le sens où... Moi, j'ai l'impression qu'on oublie le, enfin, qu'on oublie le pouvoir, peut-être, qu'on a en soi... Euh... C'est ça,
1: niquer la fatalité.
0: Je me sens un peu aliénée, personnellement, parfois. Mmh. Euh, ou absente. Et donc, du coup, tout ce pouvoir-là de revenir euh, à la présence. Et donc, toi, tu dis, c'est ça, fa- niquer la fatalité. Oui, pour de... moi, ça serait
1: ça. Parce que, du coup, aucune journée n'est prédestinée. Aucune journée, bah, là, je vais faire ça, là, je vais me faire chier, là, je vais faire chier. En fait, juste de changer de regard, tout est une question de référentiel aussi. Si tu acceptes de décaler ton œil... Après, je dis pas que chaque journée va tomber dessus dans mmh. sa splendeur absolue, son miracle et pourquoi pas mais dans le sens où tu es en ouverture et c'est aussi pour ça pour moi le féminin c'est une ouverture à la possibilité de, c'est un jour fertile que l'instant puisse constamment basculer dans la fécondité du monde, et pour moi c'est aussi la, l'aspect euh, féminin de la divinité, mmh. la fécondité du monde que le monde est fécond quand tu vas, je sais pas, c'est... moi j'ai été plusieurs fois dans le désert, vraiment le désert, oh, c'est extraordinaire, tu marches dans une femme, tu vois vraiment la déesse, tu vois que des courbes, des fesses, des seins des, des rondeurs, de la peau douce, le sable est si doux, justement en islam tu peux faire tes ablutions quand t'as pas d'eau avec le sable, tellement il est pur, et tu te dis, ah oh, mais il y a la place pour tout, tout est ouvert, pourquoi on s'inquiète de trouver sa place, pas sa place, le monde est si vaste, quand tu dans, dans le désert tu ressens... T'as un silence comme... tu as une espèce de... Oh. Ça tombe sur le sac, ça fait... Mmh. Tout est plein, exact. Et la vie devrait... Revenir régulièrement à cette... À cette os... À cette acuité de la structure absolue de... Mmh. Mais c'est, c'est fatigant Et puis, des fois, on est englué dans, dans le quotidien, dans les factures, les, les impôts, mmh. les choses à faire, le souci... Parce qu'on doit tenir la main de ce réel-là, mais revenir régulièrement à cette oasis ouais, de, de la possibilité d'un jaillissement de l'instant, je pense que ça nous sauve.
0: Qu'est-ce qui t'allume toi en, en ce moment
1: euh, Je vais ralentir. La première chose qui m'est c'était progresser. Mais c'est vraiment progresser, je dirais ralentir. Là, ce qui m'anime en ce moment, c'est... Euh, puis je te dis avec... C'est vrai, ce corps que j'évoque, d'être à six mois de grossesse, mm. il y a quelque chose qui se ralentit du cheval. De, tu sens même dans ton bassin, dans ton sexe, dans tes flancs, que tu vas vers la terre, qu'il y a quelque chose qui descend, qui rentre à l'intérieur aussi, dans la grotte. Euh, les grottes de Lascaux, millénaires, les, les femelles, les pelages. Tu as les seins qui bougent, ton bébé bouge, oui, tu as vu le spectacle de Niquer la Fatalité. À la fin, il y a la, la danse d'erviche mm. Et on dit que ça s'appelle le Sama c'est la danse de l'écoute. Tu en en reviens à l'écoute. Ou un des gestes, c'est à une main vers le ciel et, et, et on décale légèrement la tête vers la droite pour que l'oreille du cœur, justement, soit libérée. Qu'on écoute le cœur, le sien et le, le cœur du monde. Je crois qu'en ce moment, ce qui m'anime, c'est de, c'est de me taire et d'écouter. C'est justement descendre dans la la rondeur du monde, à à petits pas, d'aller sur un bateau très doux, au bord de l'eau, quelque chose de... à peine, quoi. J'aurais envie de cet effleurement. Je dirais ça.
0: Est-ce que tu as un prochain désir ardent Bah, Je pense quand même,
1: j'ai un un grand désir d'accoucher. Mais là, c'est fou parce que ça va être réel. Jusqu'à ce que je sois enceinte, j'avais vachement peur de l'accouchement. J'avais peur de la douleur, j'avais peur de souffrir. Et là, je crois que j'ai hâte de ce passage. Je crois que c'est mon prochain. Tu vois, c'est... j'ai l'impression que ça va être une telle traversée de miroir. Aussi, j'ai un livre qui disait aussi que c'est pas seulement la naissance d'un enfant, mais c'est la naissance d'une mère. On connaît pas. Ce passage de vie, de flambeau, d'un autre être qui traverse ton sexe, quand même. Tu vois, de, de cet inconnu-là, absolu, de ce d'initiation, de. J'ai envie de vivre ce passage en grande conscience. Je crois que c'est ça, pour l'instant. Et puis après, j'aimerais bien. Euh... Là, j'écris pas mal en ce moment. Je, j'aimerais bien euh, écrire un roman. J'aimerais bien aller au bout de, 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 de mon écriture. Tu vois, on se disait un petit peu avant qu'on commence le podcast euh, aussi d'assumer... Moi, j'ai mis du temps là, d'abord à assumer que j'étais actrice, puis à assumer que j'étais ah chanteuse. Oui ouais. T'as mis du temps à assumer que t'étais actrice Ouais, je savais que c'était... Mais qu'est-ce qui fait que t'es actrice Qu'est-ce ouais. qui valide Est-ce que c'est le moment où tu gagnes ta vie Est-ce que c'est le moment où t'as tel ou tel rôle Est-ce que c'est le moment où t'es reconnue C'est le moment où... Enfin, je trouve que c'est que des étapes d'assumer mmh. des choses. Est-ce que c'est aussi parce qu'on est femme et qu'on n'a pas cette habitude puis ma mère, elle est chanteuse lyrique, tu vois. J'ai, j'ai, mon grand-père était violoniste, qui vient du classique. donc Assumer d'être chanteuse, j'ai toujours eu cette voix chelou, pétée avec de l'air. Donc ça a été encore un autre chemin d'assumer d'être chanteuse. Tu vois, au début, je disais, non, non, je chante. Ah, tu vois Alors que c'est si beau. Enfin,
0: ça fait toute ton, ton authenticité, cette voix, ce, ce
1: physique. Je trouve ça fou. Euh. Ouais, c'est, c'est les temps de, d'acceptation de soi. Hein. Mm. Et puis, tu vois... Euh... Par exemple, j'ai du mal à dire que je suis autrice encore. Je dis, j'écris. Pourquoi euh, Parce que je crois que j'ai tellement de respect pour le fait d'écrire. Que pour moi, c'est tellement... Je suis tellement... J'ai toujours eu un rapport aux mots vraiment sacré. Enfin, j'avais des cahiers de mots quand j'étais enfant. Les mots de la passion, bulles de rêve. Je collectionnais les mots. Je, je lisais, je lis, je lis Madame de Beauvary, je sais pas, genre... Je sais pas j'avais genre 10 ans je comprenais que dalle enfin, j'avais l'impression d'avoir appris le monde par les mots que c'était des amis j'écrivais des poèmes au mur donc c'est pour moi le mot une autrice enfin, je sais pas je pense directement à sais pas à Sonar, à des meufs de ouf euh, tu vois des, des, des grandes penseuses j'ai, j'ai beaucoup de référents de ouais Gisèle ou Germaine Tillion tu vois c'est des espèces d'immenses dames euh, euh, Violetta Parra les chanteuses qui ont des plumes de ouf que du coup, je, je crois que j'ai un tel respect que je me sens petite. Mm. Et petit à petit, en même temps, je, et en même temps j'y aspire. J'aime ça. Je, je, suis, je suis heureuse quand je suis dans les mots, quand j'ai pu exprimer. Je me suis toujours beaucoup consolée par mes cahiers. J'ai toujours écrit. Donc, je commence souvent avec la blessure. Et puis, petit à petit, l'alchimie se fait. Et je me console moi-même par les mots. Mm. Donc, mais je les aime tellement que se dire autrice, c'est petit à petit. Cette. Euh, Assumer ça. Mmh. Mais ça vient. Progressivement. Progressivement.
0: C'est intéressant de voir qu'on ne s'autorise pas à être parfois. Euh, ça résonne beaucoup ce que tu dis dans euh, j'ai mis du temps à, à, à me dire que j'étais actrice et là progressivement à me dire que j'ai, j'ai envie d'être autrice. Ouais. Enfin, J'en ai besoin. T'en as besoin. C'est ouais. toujours cette nécessité toujours. En fait, qui émerge.
1: ouais J'ai, j'ai l'impression que je n'arrive pas à faire les choses autrement que par, un, par le cri, quoi d'abord. Par quelque chose qui réclame, comme un enfant encore, dont je dois m'occuper euh, avec ferveur. Sinon, il en crève, et sinon, j'en crève. Enfin, je me rappelle, à 18 ans, la phrase qui m'avait marquée. C'était Novarina qui disait, quoi, quoi, quoi Pourquoi on est acteur hein On est acteur parce qu'on ne supporte pas de vivre dans le corps imposé, dans le sexe imposé, dans le temps imposé. Et si un jour, on se retrouve dans le théâtre, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas supporté. Ça me parle, tu vois, dans ouais, ce comme des éduits, où heureux, les est fêlé, il laisse passer la lumière. Enfin, tu vois, d'avoir fait quelque chose. Et c'est vrai que moi, je sens que je me suis tellement euh, équilibrée, soignée, euh, brandie, déployée, développée. Depuis que j'ai assumé d'être actrice, en effet, de porter mes mots, de dire des mots, de dire c'est ma place, c'est mon métier, il y a un moment je me disais... Non, mais le théâtre guérissait pas assez directement. Moi, je me suis dit, ouais, je vais être chamane, je vais apprendre à guérir. Je suis allée beaucoup justement en Amérique latine, etc. Puis, à un moment, j'ai fait, ah ouais, mais non, en fait, non. Pourquoi non bah, En fait, euh, tout d'un coup, je voyais aussi des luttes d'ego dans ce monde euh, des guérisseurs, euh, mmh. euh, des chamanes, mais aussi un rapport au monde très patriarcal. Et que moi, mon rapport au monde, il était poétique. Il, était, il, il, il devait y avoir de l'humour, du décalage, de la tendresse et tu peux le faire aussi en étant guérisseuse évidemment mais que la mamelle la plus directe pour moi enfin qui avait un endroit de l'art qui est, et j'ai fait ah ouais en fait je suis artiste d'accord j'accepte tu vois même ce mot tellement galvaudé artiste et euh, artiste oui c'est vrai on,
0: mais on, sait on artiste, quoi mettre
1: dedans mais en fait on est artiste enfin vraiment c'est mon eau quoi mm. c'est je suis chez moi sur un plateau je suis plus chez moi et je suis plus en moi que dans la vraie vie sur un plateau je suis en plus moi. Vraiment, il y a une espèce de tout est plus simple. Mon corps est simple, mon sexe est simple, ma parole est simple, ma gueule est simple, mon, ma foi est simple. Tout se place, il n'y a plus de questions. Et le présent est exact. Et la vie, peut redevenir soucieuse, inquiétante. Mais le plateau clarifie tout pour moi. Il y a quelque chose qui fait « Ouf, ok ». Et tu
0: as évoqué l'humour, et c'est vrai que dans ton spectacle... Moi, j'adore tes interprétations comme tu incarnes euh, tes personnages, enfin, Gisèle. Et je me dis, l'humour dans ce spectacle qui, qui peut paraître lourd parce qu'on parle de, d'avortement, on parle de viol, on parle de violence. Euh, qu'est-ce que te permet l'humour
1: Je trouve que l'humour, c'est l'intelligence absolue. Dans le sens où je trouve que tout passe avec de l'humour. toi J'ai une chanson euh, qui s'appelle « Le chant des étoiles » et dedans, il y a un « Alléluia » j'avais dit bon on allait louer qui on veut enfin <rire> tu vois de pouvoir rire en fait tranquille avec en fait parce que du coup tout passe et justement on n'est jamais dans le dogme et, et toute euh, toute idéologie toute euh, bah voilà le féminisme il a besoin d'humour la foi a besoin d'humour vivre a besoin d'humour sinon c'est trop grave sinon c'est terrifiant parce que c'est trop douloureux aussi et de parler de viol si après on on ne peut pas rire. Ou... Enfin, moi, je sais que c'est des soupapes essentielles. Et aussi pour que ça soit audible. Parce que sinon, aussi, au bout d'un moment, on n'entend plus rien. peut ouais, as trop de catastrophes. Bah, écoutez, ils sont gentils, mais ça sera sans moi. Et l'humour permet la compassion aussi. Mmh. La tendresse. Et ça met tout le monde, tu vois, même justement, de se toucher, de regarder qui est là, de, de, de rigoler. De, 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 on est venus tous avec nos sexes. De, de toucher le crâne de son voisin. Mmh. De faire des choses loufoques aussi. De... Enfantine, étrange, ça décale, donc on entend. Parce qu'on n'est plus dans la posture habituelle de la vie qui doit se tenir comme ça, on fait ah ouais Donc on est un peu déplacé, donc ça entre. Mmh. Donc on entend mieux l'autre aussi. Et quand on rit, quand on sait se foutre de sa propre gueule, moi j'ai besoin aussi de me foutre de moi. Ah ouais, sinon c'est trop. Euh, pour pas me prendre au sérieux moi-même, pas le piège de l'ego aussi, genre bravo, quelle femme Non, non, faut, faut rire, faut rire beaucoup. Mmh. Faut, faut, faut se rouler par terre, quoi. Quel Conseil, tu donnerais à
0: une artiste, un artiste qui souhaite se lancer, s'engager, mais qui a des freins Bah, franchement,
1: qu'elle est unique, qu'il est unique, que vraiment euh, c'est un miracle de donner euh, de donner la vie, qu'un être soit sorti d'une femme. Enfin, tu vois, de, en faisant ce parcours, encore une fois, c'est la métaphore, elle est tellement claire, de donner la vie, de les difficultés qu'on peut rencontrer. La fertilité du chemin, que le bébé tienne, que le bébé aille au bout, que le bébé sorte, que le bébé grandisse, que, que ça devienne un être qui prenne sa route. Et quelqu'un qui sent l'appel de l'art, qui sent la nécessité de dire, qui. Mais merci, mon Dieu fin, On a besoin de bouche, on a besoin de parole, on a besoin de porter haut ce que c'est l'humanité, rappeler sa noblesse, sa dignité, sa petitesse, sa lâcheté. C'est quoi hein un humain sur un plateau regardé par un autre humain je trouve que c'est des métiers qui rendent moins con moins conne on a besoin de beauté donc vraiment je dirais mais connais-toi enfin c'est Socrate quoi connais-toi toi-même découvre qui tu es découvre ce que tu as en effet envie de dire d'une façon précieuse et personnelle tu es valable on a besoin de cette bouche parce que une fois de plus la vie ne recule pas donc justement chaque être nouveau on a besoin des nouvelles paroles, de nouveaux regards sur le monde quand on voit notre, la belle jeunesse qui, qui s'empare, qui, qui est si consciente justement sur les questions de genre, de, de sexualité, de consentement, de, d'écologie. Ils sont bien plus en avance que nous. Enfin, je veux dire, au contraire, apprenez-nous, euh, dégagez-nous, dévastez-nous, enfin, continuez à nous inonder de sens, d'intelligence. Écoutons-nous les générations, nos vieux, parlez-nous du monde. Parlons du sucre de l'existence, mais allez-y quoi, jetez-vous dans l'eau et apprenez à nager en même temps que vous nagez, et ça va être beau. Et surtout aussi, je dirais, bah, la sororité pour les femmes et pour les hommes, enfin, la sororité quoi. Le collectif, on sait bien, on a besoin d'entraide, faut s'aider, faut inventer des choses ensemble, il faut faire des, des spectacles dans les jardins, inventer des festivals, écrire des nouvelles formes, des nouvelles possibilités, les théâtres se vident, il n'y a que des vieux, mmh. aller chercher la suite du monde, inventer... Bah ben voilà, la modernité, c'est fou. quoi. Allez-y, quoi.
0: Merci Estelle. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Ardente. Merci à Crocus Studio qui l'a produit et en a composé la musique. Vous pouvez continuer à nous faire briller en nous donnant des étoiles sur toutes les plateformes. Et vous, qu'est-ce qui vous allume